0: Ezequiel, capítulo 37, versículo 1, Ezequiel 37, 1, nós estamos entre dezembro e janeiro, todas as, coisas, eh, todas as quartas falando sobre profetizar, profetizar sobre o ano de 2022, não adianta você profetizar sobre o ano de 2021, o 2021, ele já está na sua reta final. Você tem que profetizar pelos próximos dias de 2021 e pelo ano inteiro de 2022. Então, em 2022, ele será, se assim, muito determinado pelas nossas palavras. Às vezes, nós deixamos isso de lado... E vamos trabalhando muito nas realidades, né? Muito nos dados, muito nos dados, assim, de informação, naquilo que estão falando, naquilo que estão projetando, naquilo que a política está apontando. Mas não se esqueça, a nossa vida tem um poder sobrenatural. Obrigado pelos dois, amém. A nossa vida tem um poder sobrenatural, que apesar das realidades... Nós temos um poder de trazer à existência aquilo que não existe. Você crê nisso ou não? Você crê nisso ou não? Você crê que se você ficar falando coisas ruins, vão vir coisas ruins? Você acredita nisso? Acredita ou não? E você acredita que se você ficar falando coisas boas, virão coisas boas? Sim ou não? Sim ou não? Então já vimos que a questão não é saber. A questão é decidir fazer a escolha. Sim ou não? Sim ou não? Você está lá no seu emprego. Oh, porcaria, desgraça de emprego, esse negócio não ou cabeça de touro enterrado nesse escritório, você vai prosperar ali? você vai prosperar ali? você está na igreja, fala assim, e, meu Deus do céu, mas não gosta dessa igreja, não sei o que eu vim fazer aqui, não gosta daquele pastor, não gosta daquele irmão que fica na portaria, você vai prosperar aqui? não, agora imagina você naquele emprego, você chegando dizendo, glória a Deus, presta essa de emprego, Ai, infelizmente, tem mais de 620 mil pessoas que morreram, que não tem um emprego, nem sua família muitas vezes, mas obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Não merecia estar aqui. O Senhor abençoe esse dia, essa semana, abençoe meus companheiros, abençoe os problemas que eu tenho que resolver. Você vai prosperar ali ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você chega na igreja e fala, Senhor, vai passando pelas cadeiras, passando a mão, dizendo, Senhor, profetiza em nome de Jesus, vai ter um irmão, vai ter um amigo, vai ter um colega, vai ter um parente, vai ter um estranho sentado aqui, recebendo a palavra, sendo convertido, cheio do Espírito Santo, liberto das drogas, da prostituição. Você vai prosperar aqui? Então, dá um aplauso a Jesus aí, não precisa nem pregar. Vamos ficar de pé, vamos morar, e vamos embora. Acabou, o culto acabou. O culto mais rápido do mundo. culto mais rápido do mundo, dois minutos. Falei dois minutos e fomos embora. Amados, Ezequiel, capítulo 37 versículo 1, diz assim, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos, Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos, Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó oh Senhor soberano, ó oh soberano Senhor, só tu o sabes, então ele me disse, profetize a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida, porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chucoalho e os ossos se juntaram os com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir, ele me disse profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhes, assim diz o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé era um exército enorme, diga glória a Deus dá um aplauso a Jesus para animar escute todos nós quando vamos falar e o tema que eu é, dei para essa mensagem é profetizar para transformar o caos em bênção diga eu vou profetizar para transformar o caos em bênção. Então esse texto, ele fala da visão que Deus deu para um profeta, profeta Ezequiel, ele recebe uma visão, e nessa visão, ele com Deus, ele vê um vale de ossos secos, na versão ferreira de Almeida, sequíssimos, eu estou lendo na EDI, e Deus disse para ele, você está achando desse quadro? Será que esse quadro pode ser mudado? Aí o profeta não é bobo nem nada, falou, ó, o senhor que manda, o senhor que é o soberano aí, o que o senhor falar, acontece. Mas aí ele devolve a bola para Ezequiel, ele fala, então profetiza. Veja só, quando ele pergunta Pode ter vindo esse caos aqui, esses ossos aqui, pode ter alguma coisa aqui? Ele jogou a bola para o profeta. Aí o profeta matou no peito, colocou e tocou de volta e disse assim, o senhor que sabe. Aí Deus parou a bola, olhou e devolveu para ele, na cara do gol, agora é com você. Então profetizo. O profeta, ele não era obrigado a profetizar. Ele não era obrigado. Se ele dissesse assim, não tenho coragem. É muito estranho quando um cristão, ele não tem coragem de falar para um amigo de Jesus, de profetizar a vida na vida de uma pessoa que está sofrendo. É muito estranho uma pessoa chegar no trabalho e pegar uma amiga chorando, ou na escola, ou na faculdade, ou no elevador. Uma vez a minha esposa no shopping, ela estava olhando uma vitrine, e aí tinha uma senhora chorando, ela olhou, viu a senhora chorando, e ela ficou naquela luta ali. E ela deu de sair, o Espírito Santo falou com ela: vai lá falar com ela. Aí a minha esposa chegou lá e: é, por favor, estou vendo a senhora chorando. Posso ajudar? Aí não tinha nada, né? Nada tinha acontecido. Era o quê? Porque... Ela não quis falar. Ela ficou grata por ter sido acolhida. Ela não quis falar. Mas já pensou se aquela mulher ali ela estivesse pensando em se matar e chega alguém e diz assim, olha sou cristã conheço a palavra de Deus e me incomodou ver a senhora chorando e aquela mulher de repente poderia falar para ela ou de repente não falou e era isso que ela estava pensando em fazer nós não vamos saber mas a minha mulher viu o caos e ela foi resposta para aquele caos quem está aqui? você não pode querer ser um cristão querer ver as cadeiras cheias querer ver o país sendo avivado você vendo as demandas e sendo egoísta com os seus desejos sendo egoísta com o seu tempo sendo como aquele judeu sendo como aquele levita sendo como aquele crente sendo, sendo como aquele sacerdote que Jesus contou a parábola que Segundo alguns estudos, não foi uma parábola, que o bom samaritano, né, que a gente entende como parábola, ele para tudo o que ele está fazendo. E ele não estava indo para a igreja, né, Porque quando alguém está indo para a igreja, quando alguém tem alguma atividade da igreja, tudo que aparece no meio do caminho, qualquer caos que aparece, é falar assim: hoje não culto não, hoje não dá para ler Bíblia não, hoje não dá para orar não, hoje não dá para estar tá na escala não. Mas o samaritano, ele estava indo trabalhar, estava indo para a empresa dele, estava indo para o plantão dele, estava indo para o trabalho dele, sei lá, mas ele viu um caos e ele parou. E ele não só parou, ele resolveu um problema, e ele não só resolveu um problema levando para a estalagem, ele pagou. Muitas vezes nós temos dificuldade de continuar o processo de Osso com osso, tendões, carne e vida. Quem está aqui? Nós não podemos mais viver aquele evangelho do domingo. A pandemia nos mostrou que quem vivia do evangelho do domingo, ele se esfriou. Quem vivia é, de ritos religiosos, ele não suportou. Hoje eu mandei um áudio agora. falei, gente, nós precisamos resolver um negócio. É, a gente está servindo um pão de forma... É, na, na ceia e aquilo lá você começa a comer e entala, quem já entalou com o pão de forma aí? não tem vergonha não ah bom, aí aí, já, aí pronto aí eu falei assim, ó, vamos dar uma torrada nele, vamos comprar um negócio diferente na hora o Espírito Santo falou, avisa que se fosse para levar o pé da letra então nós teríamos que tomar o vinho com a ceia porque a ceia não foi o suco tio, foi vinho então não dá para ser o o suco e o pão sem fermento, porque o pão sem fermento... Então são coisas que a gente vai vendo e vai deixando de lado, que atrapalha a nossa vida a andar na plenitude do Espírito Santo, quem está aqui? A gente vai criando um monte de caos dentro de nós e aquilo vai nos atrapalhando a romper. Quem que chega e se a pessoa não conhece vai dar um beijo nela? Raramente mas a Bíblia fala assim, ah, nós devemos nos cumprimentar com o ósculo santo, hoje eu estava ouvindo o meu pastor Jorge Linhares pregar, ele falou, olha, eu tirei o negócio de colocar, de dar as mãos, eu falei, ah, pandemia, não, não foi pela pandemia, foi antes da pandemia, eu falei, meu Deus, não é possível que aconteça isso na igreja, ele falou que ele começou a receber tanta denúncia de mulheres e homens alisando a mão dos irmãos, meu Deus, ao invés de nós levarmos vida para o caos, nós estamos trazendo caos para dentro da vida. Ao invés de nós levarmos vida para ossos secos, nós estamos trazendo coisas secas para a nossa vida. E não sabemos por que estamos insensíveis às coisas de Deus, não sabemos por que estamos. É, mecânicos com as coisas de Deus, não sabemos porque já não choramos mais num louvor, porque já não nos emocionamos mais com uma canção, já não sentimos mais a compaixão pelo outro que está do nosso lado, não sabemos, mas na realidade, é que fomos secando, fomos nos esfriando, fomos achando normal o que deveríamos rejeitar, Fomos achando, modernidade, o que deveríamos rejeitar. Fomos achando, o mundo é a si mesmo, o que deveríamos rejeitar. Não rejeitar pelo fanatismo, mas rejeitar pela vida, pela saúde, pelo bem-estar que Deus tem para nós, pelo aquilo que Deus projetou para a nossa vida, e muitas vezes estamos nos transformando num exército, de ossos secos. Continua exércitos, mas de ossos secos. Esse dia eu estava vendo o um filme A Múmia, eu lembrei desse texto, parece um exército de ossos secos. Conforme o cara batia, aqueles ossos, eles viravam pó. Eu fui dar uma pesquisada em alguns livros, eu encontrei uma coisa muito interessante que eu não tinha ainda aprendido. Não era só um vale de ossos secos. Aquilo ali representava a nação de Israel e a nação de Judá caída, em ruína e miséria. Sabe por quê? Para um judeu ser deixado, sem ser enterrado, era uma das maiores vergonhas para ele. Eles não estavam enterrados, eles estavam jogados. Ou seja, eles ficaram ali para ser comido pelos bichos, e ser seco pelo sol, era o estágio máximo de uma, de uma vergonha, então quando o profeta vê aquilo ali, era Deus mostrando para ele, o que uma nação, que tinha tudo para ter vida, agora estava em ruína, agora estava em caos, estava no deserto, um grande pastor, ele disse que 30, 40% da igreja dele, não voltou, mas não é um pastor com cem ovelhas, é um pastor com 10 mil, então para quem tomou bomba em matemática, de 10 mil, três a 4 mil, estão se secando, estão no vale dos ossos secos, eu preciso te contar isso, para profetizar que nessa noite, seja você aí na tela, ou seja você aqui dentro, você vai receber um sopro de vida, que você vai sair queimando em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, dá um aplauso aí, pode ter certeza, eu fiquei assustado ontem, ao receber um telefonema, de uma pessoa que nem sei quem é, e ela me contou um pedaço do que ela está vivendo, ela disse, olha eu peguei o seu telefone na internet, e sentindo o coração de te pedir duas coisas, uma palavra e uma ajuda. Eu falei, a palavra é comigo, a ajuda é com o pastor André. Amanhã o pastor André vai ligar para ele lá, mas a palavra é comigo. Eu falei, mas me conta um pouco da tua vida. Aí ele começou a contar. Eu era pregador do evangelho, e Deus foi me abençoando, e eu, eu era cantor gospel, e Deus foi me abençoando. Eu comecei a pregar e cantar, nisso virou um escritório e desse escritório, amigos meus comigo, mas nesses últimos dois anos, a minha vida foi virando de cabeça para baixo, no Viva Voz, eu e minha esposa olhando, ouvindo, e a minha vida virou de cabeça para baixo, não é daqui, nem de São Paulo é, outro estado, pegou a gente aí, e, e mandou o telefone para a igreja, aí eu liguei. Ele foi contando, ele foi contando, ele foi contando, e a minha vida virou de tal maneira que eu perdi meu ministério, eu perdi meus amigos, eu tinha uma livraria e acabei perdendo também. E eu voltei para a casa da minha mãe no final do mundo. Eu estou em depressão é, nível 3, estou com meus pulsos cortados, não sei mais o que fazer. Eu falei, meu Deus, ele deve ter uns 50, 60 anos. Aí me veio. Eu falei assim, calma irmão, qual que é o seu nome? Aí ele falou o nome dele. Eu disse assim para ele, quantos anos você tem? Ele falou, 25. Esses dias eu não falei aqui que tem me preocupado muito essa geração de 15 a 25. Eu ainda fui preciso. Porque a, a, a ONU, ela considera um jovem de 15 a 24. Eu arredondei para 25. Eu tenho falado muito nisso. O que faz um menino de 25 anos estar tá tão seco desse jeito? Às vezes ele não... Viu o que estava acontecendo, ele não tinha alguém para ajudá-lo, ele não tinha alguém para aconselhá-lo, ou ele não ouviu, ele não acreditou. Talvez a força dele, fez ele ignorar a experiência de alguém. Porque o grande desafio do jovem é que ele é forte, e o grande desafio do adulto, vou dizer eu, cinquentão, faço só o, o ano que vem, mas parece até que tem 38. Mas vamos lá, deixa essa heresia de lado aí. É você conciliar esses dois polos. O Senhor, Ele está pegando os extremos. Um profeta recebendo uma visão e um caos. Deus, Ele lida com os extremos, mas Ele não trafega nos extremos. Quem está aqui, diga amém. amém. Não teve um desfecho a história do moço ainda. Mas vamos ver essa semana aí. Mas eu fiquei assustado. Um menino de 25 anos na igreja. Eu falei, seus pais são crentes, a minha mãe é crente, meu pai não é. Eu fiquei assustado com a história dele. Eu só disse uma coisa, eu vou orar e eu vou só dizer uma coisa. Você nem saiu para a vida ainda. Você nem saiu para a vida ainda. Você poderia ter errado tudo que você errou na sua vida, com 25 anos, conhecendo Deus, meu amado e eu sei que é difícil, né, a pessoa em depressão você joga uma água, não absorve mas palavra de Deus é outro papo, amém? você fazer uma oração para uma pessoa, ela pode estar tá surda pode estar tá em coma, não interessa é uma oração, você não está ali contando a historinha do, do, da Marvel você está orando, amém? e aí se o Espírito de Deus traz um Lázaro quatro dias depois a vida, o que dirá um irmão nosso que pode estar numa circunstância ruim você podia dar um aplauso a isso aí? Você é profetizar então, em nome de Jesus, que essa realidade, ela, ela possa mudar. Amados, todas as vezes que tem um caos, todas as vezes, você vai ter que aprender a lidar com dois grupos. Na igreja, na sua casa, no trabalho, você vai ter que aprender a lidar com dois grupos. Tem aquele grupo que ele finge que nada está acontecendo, ele quer fugir da realidade ele não quer saber, então ele finge que não está vendo, ele finge que aquilo não existe, a casa está pegando fogo, ele fala, não, isso é, um, isso é uma fogueirinha, a casa está pegando fogo, ele quer fingir, fingir que não está acontecendo alguma coisa ruim, nunca vai trazer a melhor, isso não é pensamento positivo, nós não somos alienados, você não pode estar com um casamento ruim e dizer, não, está é, uma benção, você não pode estar ruim de nota, na faculdade, na escola, não, não, em nome de Jesus isso aqui vai mudar, vai mudar como? Você não pode estar chegando no final do ano, todo endividado e falar, não, mas em nome de Jesus isso aqui vai mudar, Papai, mas vai mudar como? Mas você, você nem sabe, tem pessoas que você fala assim, eu vou, você deve? Deu, não interessa, se você souber agora quanto você deve, eu vou pagar 100% das suas dívidas, 99% das pessoas que devem não sabem, eu aprendi isso com meu pai, falou, você pode até dever, mas tem que ter na ponta da língua o que você deve, isso é mais ou menos parecido até com confessar pecado. Ah, Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecado? Vamos listar. Ah, Senhor, então tem que listar? Tem. Eu perdoa porque eu fiz isso, perdoa porque eu fiz aquilo, perdoa porque aquele dia eu não deveria ter feito isso, perdoa porque, naquela, sabe, aquilo eu fiz. Aí sim. Agora, Senhor, perdoa tudo aí. Amém? Você fez individualmente, chega aqui, que é no coletivo? Continua em caos. Porque Deus não está vendo o que quer a mudança. Então esse texto aqui, ele fala desse grupo, o grupo que não quer ver. E ele fala do outro grupo, eu não sei qual grupo que é pior, o que finge, não vê, e aquele que só vê o ruim. Não, mas está ruim mesmo, mano. a desgraça está feita, esse negócio não tem mais jeito, não. agora, olha que ossos, então profetiza, não que profetiza, esse negócio aí não tem jeito não, são os dois extremos. Qual é o segredo? O que é que vai fazer mudar a minha vida de caos em bênção? Porque pode ser que hoje, áreas que você precise profetizar, não sejam as mesmas áreas que eu preciso. Pode ser que hoje, você esteja precisando de coisas pequenas. É claro gente, não, não, nós não conseguiremos viver a vida inteira é, olhando o vale de seco. Amém? 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 Pare com esse negócio que, ah, eu estou na prova, enquanto que você cinco anos depois, ah, eu estou na prova, que prova é essa que nunca acaba? Não existe isso, tem provas novas, coisas novas, decepções novas, frustrações novas, mas sempre a mesma coisa? Não, preste atenção. Número um, você quer profetizar sobre o caos da sua vida, sim ou não? Vamos aqui, estou muito silêncio tem alguém aqui hoje, você não vai falar nada, você só vai levantar a mão, ou você não vai levantar a mão, se Deus, se Deus não, mas nasci na cena, Deus sim, mas é para você entender, se Deus chegasse agora, do seu lado, sim ó, eu vou fazer isso sumir da tela aí, se Deus chegasse para você agora, tipo eu vou chegar para o Júnior, pegar o Júnior, vem cá Júnior, pega o Júnior, foi isso que Deus fez com o profeta, ele pegou o profeta e ele mostrou para o profeta o caos. Ó, ele mostrou. Aí ele perguntou, ô Júnior, você está vendo esse caos? Aí o Júnior disse sim. Agora a minha pergunta, obrigado Júnior, dá um aplauso a Jesus aí pela vida do Júnior, que já me ajudou a pregar. Escute, se Deus pegasse você agora pela mão, ele teria na sua vida um caos para mostrar? A atenção. Ele pega na sua mão, ele traz e fala assim, esse é o caos que você está vendo? Se você tem algum caos que Deus pode te mostrar, o que você já viu, só para a gente continuar a dinâmica aqui, levante a sua mão. Eu já estou com a minha. 90% aqui tem um caos. Então nós temos 90% de resposta de Deus para esse caos aqui hoje. Dá um aplauso aí. Nós temos 90. <risos> Aleluia! Ah. Vou até tomar uma água aqui para começar. Número 1. Um, se você tem um caos, seja guiado pela visão da benção. Diga se eu tenho um caos. Eu preciso ser guiado pela visão da benção tem um amigo meu que ele disse uma frase há muito tempo e aquela frase entrou no meu espírito não foque no processo foque no destino final diga eu não vou me deixar focar pelo processo mas sim pelo destino final isso é a visão como é que você quer chegar no final do ano que vem? Como é que você gostaria de ter chego no final desse ano? Se você não programar isso, e não processar isso, e não tiver uma visão para isso, você vai chegar no final do ano, mais uma vez, talvez como alguns. Existem áreas da minha vida, nesse ano, que eu vi que foram bênçãos. E eu vi que tem áreas que foram caos. Existem áreas na minha vida, eu falei, olha, graças a Deus, eu aprendi aquilo. Mas existem áreas na minha vida, eu falei assim, pô, tem que profetizar nos negócios aí. Porque esse negócio não está legal não, eu não quero isso aqui não. Isso aqui pode estar tá assim, mas eu não quero assim. Tem alguém aqui ou não? Mas se você não tiver uma visão, você vai profetizar como? Deus deu uma visão profeta, isso aqui pode reviver, eu escrevi aqui ó, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu ministério, no seu casamento, nos seus estudos, como você se vê nesse ambiente hoje, é o que vai determinar como você vai chegar, se está tudo bem, glória a Deus, você também não vai ter que estar toda hora em caos, eu sempre digo para meus pastores, não venham orar aqui não, achando que só tem gente sofrendo, não vem orar aqui não, achando que só tem gente miserável. Não vem orar aqui não, achando que só entrou gente aqui amargurada de alma. Sabe aquelas versões, oh, ô Senhor, eu sei que nós entramos tudo desgraçado aqui, Jesus. Mas tem alguém que entrou feliz. Tem alguém que entrou bem. Tem alguém que entrou pleno. Tem alguém que se arrumou e falou, eu vou lá hoje louvar a Deus. vou levar a melhor oferta da minha vida. Eu fechei aquele negócio. Ele chega aqui cheio de vida. Aí tem um vale de ossos seco aqui. Ô oh, meu pai a gente não presta, Deus, a gente é uma porcaria, Deus, aí ele fala assim, pô, ele entra em crise, você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Tem a hora do, do pranto, claro, eu estou só mostrando para você, que não significa que todo mundo que está servindo a Deus, só está servindo porque está na ruína na miséria. Só está servindo porque não tem onde estar. Tá. Só está servindo porque não tem o que fazer. Não, a grande maioria vem porque ele já fez. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Olha aqui, isso aqui eu aprendi nesses 15 anos de ministério, e eu vou compartilhar com você. A visão te sustenta no caos. Mas não se deixe iludir pelas vitórias parciais. Uma vez perguntaram para o jogador de basquete, aquele Jordan lá, que tem até tênis, tem tudo do homem, que se ele era o melhor do time. Ele falou: Sou. Eu sou o melhor do time. Ele esperava uma coisa falou assim. Mas assim, você se considera o melhor do time? Não, eu não me considero, eu sou, eu sou o melhor do time. Então isso significa que o time só ganha por causa de você. Aí ah, você aí não, existem vitórias que eu ganhei o time sozinho. Se não tivesse ninguém em quadro, eu ganhava. Mas eu nunca conseguiria ganhar um campeonato sem um time. Você está entendendo ou não? Você está entendendo ou não? Então tem coisas na minha e na sua vida, que são vitórias parciais, não faz parte do todo, assim como tem derrotas, que também não fazem parte do todo. Mas se você tiver uma visão, eu não sei se você, alguém pode ter uma visão e perder? Pode, pode, igualzinho Pedro perdeu a visão. Tinha tempestade, ele escutou uma voz, diga uma voz, diga uma voz, essa voz disse para ele, vem, sou eu sim, ele foi. Só que quando eu, Jesus falou, sou eu sim, venha, ele foi, mas a voz não falou mais nada. Ele ficou assim, para a direita, para a esquerda, para cá, para lá, não, não, para cá, não, ele falou, venha. Só que quando a voz silenciou, a alma de Pedro inquietou. Quando a voz se calou, a alma de Pedro começou a falar, olha o tamanho das ondas. Olha a força do vento. Cadê a voz? Pedro, estou achando que você se lascou. O que, que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com Pedro? Ele afundou. Mas Pedro morreu afogado? Pedro morreu afogado? Não, Jesus foi lá e o levantou. Dá uma aplauso a Jesus, ele o levantou. O mesmo que deu a voz, foi o mesmo que levantou. Talvez o vale de ossos secos na sua vida, seja esse. Você ficou escutando muito barulho das, do vento, barulho das ondas, o mar batendo, e não está escutando mais a voz mas você está na direção daquela voz, você está aqui ou não? Meu celular, eu quando ouvi o um menino ontem de 25 anos falar isso, eu fui ver que tipo de onda que pode bater e que acaba afundando o jovem, Deus tem colocado, o dia que eu vi no meu Instagram que, que 80% de quem me segue tem 35 a 45 anos, eu fiquei preocupado com esse buraco, eu falei, meu Deus, e a galerinha de baixo? Porque a galerinha de baixo não vai aprender com o de baixo não, viu amado? Olha aqui. Escute. A galerinha de baixo não vai aprender com o de baixo não. Porque o de baixo ainda não tem história. Pode ter informação. Pode ter formação. Mas ainda não tem história não. Quantos artistas bonitinhos aí, até artistas gospel. Eles têm um casamento lindo, festa fenomenal, um ano depois, ruína e miséria, aí está todo mundo lá, achando que aquele é o exemplo, não é não, hein não é não, essa historinha de, quer chegar onde eu cheguei, arrasta para cima, isso é conversa para boi dormir, não, você não é boi, isso é ovelha, é, sério, a gente está tendo que pregar a Bíblia, a gente está tendo que despregar, algumas coisas que estão pregando, porque eu sou pastor de vocês, eu tenho que cuidar do alimento que eu dou para vocês quem dá o alimento para o Davi ali são os pais dele se ele for lá em casa e começar a chorar eu abro uma Coca-Cola e dou para ele irmão, toma aí irmão, aqui, tem gente que fala que isso aqui mata a fome, então te vira nos 30, mas o pai dele não a mãe dele não você está aqui? você está aqui ou não? você está aqui ou não? Então você tem que ter cuidado com isso, e eu fui pesquisar, eu, três coisinhas só que eu anotei, anotei não, eu só printei, sobre os jovens. O percentual de alunos desmotivados, de acordo com a percepção de pais ou responsáveis, passou de 46% em maio para 51% em julho, ou seja, pessoas estão estudando desmotivadas. Pessoas podem estar na igreja desmotivada, trabalhando desmotivada, Segunda coisa que está aqui, com o tempo, mais estudantes passaram a ter dificuldades na rotina estudantil, passando de 58% para 67% no mesmo período. Isso aconteceu na igreja também, não é só com jovem não. Outro, além disso, aumentou de 31% para 39%, presta atenção nisso, aumentou de 31% para 39% o percentual de estudante cujos pais... E responsáveis temem que os estudantes desistam da escola. Sabe o que significa isso? Como nós pastores estamos preocupados com pessoas que possam estar no processo de desistirem da caminhada cristã. te dando dados. Amado, aí eu vim aqui escrevi, isso é para todo mundo. Você não foi criado para viver o um modo automático da vida existe um lugar específico, existe um vale de caos que Deus programou você para ir lá e mudar a história daquele lugar você podia dar um aplauso a Jesus? é sala de aula, é meio de trabalho é o prédio que você mora é a rua que você mora é o lugar que você congrega você está aqui ou não? para de se comparar a internet olha que coisa interessante a internet aumentou o índice de comparação. Não queira ser clone de ninguém. Algumas pessoas, às vezes, eu até entendo, falo assim, ó, você deve ser mais assim. Tem coisas que eu estou tentando rever. Ministerialmente, o mundo mudou, a entrega da mensagem mudou. Mudou? A Bíblia não mudou? A Bíblia não mudou, viu, amado? A, a entrega mudou. Você pega aí, eu não sou, só você vê, você não é bobo. Você pega aí os pastores dessa nova geração, não tem mais rodopio, não tem gritaria mais, e são cheios do Espírito Santo, amém? Porque está mudando as coisas e não tem problema nenhum. Se se falasse uma parede preta 20 anos atrás, as pessoas desviariam. Um teto preto falava assim: agora o inferno se instalou naquela igreja lá. Você está entendendo isso ou não? Você está entendendo isso ou não? Então, a questão é: você não é clone de ninguém. Você pode ser inspirado, mas não queira imitar. Você pode ser inspirado, digo, eu posso ser inspirado, mas não adianta eu querer imitar. Às vezes você vê alguém que está dando certo, fazendo uma coisa, e você tenta fazer para ver. Não dá certo. Se der certo para é você, porque você foi chamado para fazer. Mas se você não foi chamado para fazer, o outro pode ganhar dinheiro vendendo caixa d'água furada. Você não ganha dinheiro vendendo caixa d'água inteira. Porque você não foi chamado para aquilo lá. Existe um caos que você é resposta para aquele caos. Enquanto você estiver buscando outros caos, o seu vai continuar lá. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai te pegar pela mão e vai te levar naquele lugar lá. Você está aqui ou não? Deus tem um caminho único. Diga, Deus tem um caminho único. Diga, Deus tem um caminho único. Segunda coisa, que esse texto me ensina, porque você tem que ter ferramenta, irmão, não adianta você vir para um culto, e não ter a sua vida transformada pela pregação do Evangelho, não adianta você vir para um culto, e não estar com seus ouvidos aguçados, abertos, com a sua alma sedenta, para ouvir, receber e praticar, não adianta só vir, ficar aqui, mexendo no cabelo, e olhando no celular, e vendo se, se a cutícula, você está aqui, você está... Você está um empresário, você está olhando, mas só que você está pensando amanhã naquela reunião que você tem, você está aqui, mas você não está inteiro, você não está conectado com o que está acontecendo. De repente o pastor fala assim, quem quer passar a eternidade do inferno? Aí ele falou, só dele ouvir falar, quem quer, ele já automaticamente: amém! Só dá ele, quem não prestou atenção, só fala assim, tem mulher aqui, aí tem um homem que grita, amém, ele levanta a mão, ele nem está prestando atenção, claro, pode acontecer, tá, amém, amado, amém, mas eu estou dizendo, comumente, segunda coisa aqui, não fuja da realidade, eu já contei e repito, ah não, contei em cruzeiro, em 2018, eu estava com 110 quilos, eu comprei uma balança e pus no banheiro. Foi difícil subir nela e ver assim: 111. Aí eu falei assim: Deixa eu cortar minha unha que vai diminuir. Ah, espera, deixa eu fazer uns três xixi que vai melhorar. Adianta? Ali foi. Conforme foi diminuindo, eu não ia tendo mais medo da balança. Conforme você vai caminhando com Deus, você vai ficando mais pleno em Deus. Você está aqui ou não? Áreas secas da sua vida começam a voltar a ter vida, porque o profeta profetizou. Agora, enquanto você não encara a realidade, enquanto você não vê, não sobe na balança do Espírito, e fala assim, meu Deus, preciso melhorar, preciso ler mais a Bíblia, preciso congregar preciso servir no ministério quem é seu pastor tomara que não aconteça isso aqui mas está arriscado algum irmão até da nossa igreja, está em algum lugar e alguém perguntar para ele assim quem é teu pastor? ele dizer assim, não, não teu pastor não, eu vou na igreja para sempre que isso, que caos que essa pessoa está vivendo de identidade, de vida com Deus que pastor é o teu? você está aqui ou não? presta atenção a realidade, o profeta Ezequiel, viu o vale com os, vale com os ossos, não porque Deus descreveu para ele, porque Deus mostrou, mostrou, se você fizer uma oração sincera a Deus, mostra-me, aonde está seco na minha vida, você não tem a dúvida que Ele vai te mostrar, você não tenha dúvida. Mas muitas vezes nós estamos assim, mostra onde está seco na vida do meu irmão. Aonde está seco na igreja, onde está seco no pastor. Mas e, e o meu vale de ossos? Você está aqui ou não? E o meu vale? Cuidado em de tomar decisões na alma, hein? O profeta não tomou decisões na alma. Ele poderia ter tomado assim. Eu não estou sentindo que esse negócio tem vida não. Como é que vai ter vida isso? Se o cara tivesse morrido agora, né? Três dias depois... Uh, osso seco? Ah, não sei não. Não sei não. São decisões na alma da gente. São decisões que depois, lá na frente, a gente paga um preço muito alto. Tem coisas que eu aprendi, ou paga agora, ou paga mais caro depois. Não é assim, uma conta? Você tem que pagar uma conta hoje, mil reais. Aí você fala assim, ah, vou deixar essa conta atrasada. Daqui uns três meses eu vou lá, e daí três meses você vai lá, é e 1.400. Aí ficou mais alto, ou não ficou? Aí você fala assim: ah, não vou pagar esse negócio, não. 1.400, não vou pagar esse negócio, não. Eu vou daqui uns cinco meses eu volto, chegou a e 1.800. Você está aqui? Faz sentido ou não? A gente precisa ter esse discernimento. Nosso casamento está ruindo, nossa vida espiritual está minguando, nós não temos mais tempo com Deus, e estamos achando que o vale está legal. Jesus, ele gosta de verdade, irmão, João 4,17, ele chega para a mulher, fala assim, chama teu marido, João 4,17, aí ela responde, não tem marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, até aí tudo bem, até aí tudo bem, se eu falar assim, ô oh, João Henrique, chama tua esposa, você vai dizer o que para mim? Eu não tenho esposa, mas o caso dela não era assim não, olha aqui, ó. chama teu marido, ela falou, eu não tenho marido, Aí Jesus disse, o fato que já teve cinco, né? E o homem com quem está agora, vive. E agora, com, o homem com quem vive agora, não é seu marido. O que você acabou de dizer, é verdade. Jesus não condenou ela. Jesus falou, olha, porque você falou a verdade, eu tenho condições de mudar a sua história. Mas o que, que adianta? Eu já cansei de atender pessoas, Fala assim, após ah, você me ajuda, estou precisando de um atendimento. Sim, te ajudo sim, tem que ir no gabinete chega lá e ele conta 10, 15, 20 minutos de história, com base naquela história, você dá um remédio para ele profetizar, passa seis meses e lembra, fala assim, e aí amigo, está ruim do mesmo jeito, mas a história era outra, o caso era diferente, você está aqui ou não? você está aqui ou não? o caso era diferente, como é que nós vamos ter a nossa história mudada, se nós não estamos dispostos a encarar nosso vale de ossos cegos e dizer, em nome de Jesus eu profetizo vida nesse lugar aqui. Em nome de Jesus eu profetizo. Tem um filme do, do Denzel Washington, que chama Protetor 2. Denzel Washington está tá, para ser pastor de uma igreja. aí. Ele falou que há muitos anos Deus falou com ele. Mas vamos lá. Está de frente com um cara e ele fala assim, tem duas dor na nossa vida, amigo. A dor que te faz sofrer e a dor que te modifica. Isso não faz sentido para nós também? Um filme falando uma frase de um roteirista que eu nem sei se é crente, mas não faz sentido para nós? que tem a dor que te modifica, e a dor que apenas te faz sofrer, que você não muda, que você não tem uma atitude diferente, que você não tem uma postura diferente, que você não tem uma posição diferente, você fica aquela dor a vida inteira, e cuidado com quem afaga a sua dor, uma vez eu entrei na casa da, da minha mãe, e estava o cachorro do meu irmão com um negócio, um cone, um negócio branco aqui, eu falei, o que, que é isso? Ele falou, ah, ele fez uma cirurgia na perna Eu falei, o que, que tem a ver a cirurgia na perna com esse negócio na cabeça? É que isso aqui impede ele de lamber oh, Meu amado, nós estamos terminando o ano Em nome de Jesus, tem coisa que eu estou falando Espírito Santo, coloca um negócio aqui para mim Para parar de lamber E Deus está falando com alguém aqui, ó, enquanto não parar de lamber Vai continuar seco aquele vale Pede para o Espírito Santo colocar uma proteção para que você pare de olhar para trás naquilo que te feriu e comece a profetizar no vale de osso seco, meu amado. Deus tem um plano para a nossa vida. O mundo não acabou. A pandemia não matou todo mundo. Eu sei que muitos morreram. Teve tio que morreu. Mas a pandemia não matou você. Então celebre que você está vivo. Dá um aplauso a Jesus era para você ser um osso seco, era para eu ser, também peguei Covid, minha mulher pegou Covid, chegou no hospital com a pressão, é, 5 por 2, né? 5 por 2, mas, eu me lembro, com a bolsinha dela, com a blusinha dela, sentadinho na recepção, chorando, mas dizendo, Deus em nome de Jesus, ela não vai morrer não, Leva eu no lugar dela, Deus. Não, 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 leva ninguém, Deus, é melhor. <risos> Desculpa aí. Na hora de tomar de emoção, eu falei, ô oh, Senhor, me leva no lugar dela. Eu falei, não, melhor, Deus, eu levo ninguém, não. Está aqui ou não? Está aqui ou não? Negar o fato nunca vai mudar uma realidade. Hoje ouvimos muitas duas palavras, fatos e narrativas. Fato é aquilo que é realidade, narrativa é o que eu quero. Um, um, um narrador de futebol... Né, que ele tem que narrar os fatos e não narrar o que ele quer ele tem que falar, João jogou para a direita no pé de Pedro, Pedro pegou e jogou para Lucas Lucas jogou para Mateus, Mateus recuou para André, amém? ele tem que falar o que está acontecendo então o problema não é a realidade o problema é o que eu vou fazer com ela, sim ou não? sim ou não? E muitas vezes nós acreditamos na realidade que o nosso time está perdendo, e a gente acredita num perna de pau que uma bola no pé dele pode mudar a história do jogo. É ou não é? Você gosta de futebol? Você torce para o time e fala assim: ai, ah, essa bola na, no pé do Davidson. É ou não é? E eu do outro lado, ah, essa bola no pé do Gabigol, meu irmão. Nós temos coragem de acreditar que a bola no pé de um homem pode resolver um problema de uma porcaria de futebol. E muitos de nós não temos coragem de profetizar no nome de Jesus que um vale de ossos seco pode se transformar num exército poderoso. Ah, levante a sua mão e dá o melhor aplauso para ele. Profetize! Ah! Aleluia! eu termino aqui ó, deixe Deus dirigir suas ações, diga Deus, precisa, dirigir, as minhas ações, Deus foi lá, pegou na mão do profeta, Deus foi lá, mostrou o caos do profeta, Deus dirigiu o que ele deveria fazer, sim ou não? Deus disse para ele, pode, tu sabes, tu profetiza, faz sua parte, e descansa em mim, você está aqui ou não? Amém. quando chegaram para Jesus, disseram, Jesus, seu amigo morreu, quando chegaram para Jesus, depois já de quatro dias, a irmã dele, ah, se o Senhor tivesse vindo, meu irmão não tinha morrido, só chegou atrasado, o que, que Jesus fez? tira a pedra, hoje Deus está tirando pedras aqui nesse lugar, quase todos entenderam, hoje Deus está tirando pedras aqui nesse lugar, e quando, ele fala, tire as pedras, ele disse, Lázaro, vem embora, sai da onde você está, Lázaro ouviu, e obedeceu, talvez tenha coisas que estão mortas, estão secas, mas se essa voz falar, o morto vai ressuscitar, o que está ruim vai melhorar, ou melhor, o que está ruim, vai transformar, em bênção na sua vida, você está aqui ou não? Falou, fale, o que Deus te mandar falar, faça, o que Deus te pedir, e creia, no que Deus te falou, o profeta acreditou, o profeta acreditou. Coloca para mim Jeremias 10, 23. Não é o que você quer. Jeremias entendeu isso e orou assim. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não está nas suas mãos. Papai, mamãe, futurinho dos seus filhos não está nas suas mãos. Maridão, futuro seu não está na sua. Mamãe, futuro seu não está na sua. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Como é difícil a gente fazer isso. Como é difícil a gente fazer isso. Muitas vezes a gente quer dirigir os nossos passos. A gente quer fazer o que quer, quer estudar o que quer, quer montar o negócio que quer, quer casar com quem quer, quer fazer tudo com quem quer. E depois, começa a dar errado, você começa a falar, Deus... Deus, Deus, Deus. Não é para te inibir o que eu vou falar, mas é para te empoderar o que eu vou falar. Você está aqui ou não? Você não vai ficar saindo, perguntando para profeta, para mim ou para qualquer um que seja. Eu compro esse carro ou não compro? Eu faço isso ou não faço? Eu compro aquilo? Eu vou comprar, vou casar ou não saio? não é isso. Mas quantas pessoas decidem os seus caminhos e depois pedem para alguém resolver suas mazelas? Eu volto a dizer, não é para você sair daqui e falar assim: ah, o senhor falou esse negócio, eu estou pensando no Natal, comprar uma camisa branca para o Réveillon. O que, que o acha? Não, não é isso. Mas cuidado, cuidado. Porque talvez tenham vales de ossos secos. Que não foi Deus que te levou para profetizar, foi você com a sua alma que te levou para habitar naquele lugar. Porque o problema não é vale de ossos secos, o problema não é deserto, o problema é quem te leva. É aí que está. Cuidado para você entregar uma decisão para alguém. Hein? Porque se der tudo glória, aleluia. Mas se der ruim, ó, oh, deu ruim mas você falou, eu falei, mas deu ruim, agora quando você decide profetizar, quando você está no caos que é teu, no vale de ossos que é seu, e você ouve a direção de Deus, meu amado, pode ter certeza, Deus vai transformar o caos, em bênção para a sua vida, no nome de Jesus, às vezes perdemos tempo, para lutar lutas, que deveríamos confiar em Deus, mas só confiamos nas lutas, em Deus, as lutas que Deus nos coloca para lutar, coloca para mim aí Salmo 46,8 e nós vamos orar, Salmo 46,8, diz assim, Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra, Ele dá fim às guerras até os confins da terra, até os confins da terra, Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Eu gosto da versão que diz: aquietai-vos. É mas aqui está: pare de lutar. Saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Diga a glória a Deus. Aquietai-vos. É Caquetai-vos. Apóstolo, e se eu entrei numa luta que não foi Deus que me colocou? Eu fui tomado pelo ambiente. Eu coloquei aqui, eu fui tomado pelo negócio. O que faz? Se algo saiu errado, se algo você errou, se algo não foi feito como deveria ser feito, se você até pecou com pecados que a Bíblia condena, não importa. Se você se arrepender, se você buscar a face dEle e se arrepender dos seus maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e o que? Sarará a sua terra. O plano de Deus não é continuar com terras feridas. O plano de Deus é sarar as terras. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Eu encerro aqui, olha. Vamos para a Bíblia. Coloca aí. Não eu vou só falar não. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Eu termino com uma profecia de Deus para si mesmo de Davi para si mesmo, 1 Samuel 17, existia um caos, qual era o caos? gigante Golias, a nação, amedrontada, 40 dias de afronta, e Davi indo levar queijo para os seus irmãos, e aí acontece isso aqui, ó. teu servo Davi, coloca aí, 1 Samuel 1736 36, 1 Samuel 1736 teu servo, Pode matar um leão, quando colocaram para ele, quem é você, como é que você vai fazer esse negócio aí? Aí ele vai contar uma pequena história, teu servo pode matar um leão, e um urso, esse filisteu, incircunciso, será como um deles, pois desafiou, os exércitos, do Deus vivo, o Senhor, que me livrou das garras do leão, e das garras do urso, me livrará, das mãos deste Filisteu. Diante disso, olha o que, que Saul diz: vá e que o Senhor esteja com você. Se tem um negócio bom para te ajudar a profetizar diante do próximo desafio, são os desafios anteriores. Se tem um negócio bom para te ajudar nos desafios futuros, são os desafios passados vencidos no nome de Jesus. Você está aqui ou não, irmão? Você está aqui ou não? Qual é o seu vale? Qual é a sua luta? Qual é o seu desafio? O que tem te feito? Desistir. Meu amado, tem uma mensagem que eu, eu prego que diz assim, eu tenho direito de desistir sabe quanto que eu tenho direito de desistir? quando eu estou fora da vontade de Deus quando eu fiz o que Deus não mandou você tem que desistir ué. quando você está contrário às escrituras você tem que desistir como é que você vai insistir com o que Deus não mandou com o que Deus não aprova e com o que a Bíblia não diz como é que você vai insistir com isso? isso é loucura você sabia que tem muita gente hoje, insistindo com coisas, que essa tríade, não bate? Aí faz campanha, dá até dinheiro no altar, para Deus abençoar o que Ele amaldiçoou. Tem sentido isso? Tem dinheiro no mundo que você vai conseguir colocar no altar? Tem dinheiro no mundo, tem sacrifício no mundo que você vai conseguir colocar no altar para Deus abençoar o que Ele amaldiçoou meu amado você está aqui ou não? não tem jeito abre suas mãos abre. o ano não acabou, tem muita coisa ainda são muitos dias feche seus olhos qual tem sido o caos que você tem vivido não adianta você se enganar Deus te traz aqui tem horas que é para te impulsionar, como hoje, Mas encara a realidade, encara a verdade, lê a Bíblia, conhece Bíblia, você lê tantos livros, gasta tanto tempo com série, agora eu acabei de ver a propaganda, quinta temporada, da Casa de Papel, mas o papel que muda a tua vida, é a Casa de Deus irmão, você está aqui ou não? eu vou assistir a quinta temporada também, mas, mas, mas o que muda a sua vida, é a Casa de Deus, não é a Casa de Papel não, você você está aqui? você está aqui ou não?